0: Übern Garten durch die Lüfte, hört ich Wandervögel ziehen, das bedeutet Frühlingsdüfte. unten fängt schon an zu blühen. Jauchzen möchte ich, möchte weinen, ist's mir doch, als könnt's nicht sein, alte Wunder wieder scheinen, mit dem Mondesglanz herein. Und der Mond, die Sterne sagen's, und in Träumen rauscht's der Hain, und die Nachtigallen schlagen's, sie ist deine, sie ist dein. Ja, geil. Das ja, Gedicht geil. Wird, das Gedicht wird mit 20 Mal lesen immer geiler.
1: Ähm, heute dann das Metrum?
0: Heute nehmen wir das Metrum durch. Das ist. Äh, wir nehmen das richtig durch. <lacht> ja, richtig geil. Die ganzen Xe. Schön. Die, ganzen, die ganzen Xe. Schön, die übers Kreuz legen. Ach, ja haben das damals äh. mit
1: Xen gemacht, gell? Stimmt. Mhm. Wir machen das heute mit
0: Strichen. Aber jetzt, Moment mal. Metrum ist ja... Was ist überhaupt Metrum? Ich muss jetzt erstmal mal reinkommen. Was ist das nochmal ja, genau?
1: Das Metrum ist die Klangfolge, ja? Also die Betonungsfolge der Silben. Das ist das Metrum. Hm.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, wie es genau definiert wird. Warte mal, ich kann ja einen Text aus meinem Lehrbuch vorlesen. Ich hab also, da schon mal was, was vorbereitet.
0: Du, oh, sehr gut, sehr gut.
1: Also wichtig für Wirkung und Sinngehalt eines Gedichts ist die lautliche Ebene. In einigen Extremformen lyrischer Gestaltung, zum Beispiel in der Romantik oder in der konkreten Poesie, wird sie sogar zum Hauptbedeutungsträger. Dann dient die Sprache als Klang- bzw. Bildmaterial. Doch auch in weniger von Wortmusik und Buchstaben, Collagen bestimmten Gedichten sind End- und Binnenreime, Alliterationen und Lautmalereien an der Sinnkonstitution beteiligt. Dasselbe gilt für die metrisch-rhythmische Ausgestaltung der Gedichte. Fallende und steigende Metren, Versmaße, beeinflussen durch ihre Rhythmisierung, fließend, abgehackt etc., den Hör- bzw. Leseprozess und damit das Verständnis.
0: Entschuldigung. Ähm, ich möchte kurz anmerken, auf dieser Webseite, wo ich gerade das Frühlingsgedicht habe, hier Frühlingsnacht, hm. steht oben eine E-Mail-Adresse von der Webseite, die heißt frühlingsgedichte <lacht> at <Arco. lacht> Und die ganze Seite ist in Comics dann geschrieben. Das fand ich gerade sehr amüsant.
1: Also. Die Navigation dich.
0: Okay. Ganz, also ganz grob gesagt, Metrum ist die Betonung von einem Gedicht.
1: Ja, genau. Ganz grob gesagt.
0: Und wenn ich jetzt hier in meiner damaligen Klassenarbeit richtig äh, gehandelt habe, steht da, dass es ein Trocheus ist, dieses wenn Gedicht.
1: Richtig, wenn du richtig gehandelt hast. Ähm, also, wenn du die Frage richtig beantwortet hast, ja.
0: Es ist durchgeht ein Trocheus vorhanden, habe ich da geschrieben. Okay, ich schaue Wortwörtlich. mal gerade.
1: Ich schau mal gerade. Über, überm Garten durch die Lüfte hört ich wander Vögel ziehen. Das bedeutet Frühlingsdüfte, unten fängt's schon an zu blühen. Jauchzen möchte ich, möchte weinen, ist mir doch, als könnt's nicht sein. Alte Wunder wieder scheinen mit dem Mondesglanz herein. Und der Mond die Sterne sagens und die Träumen rauscht herein. Und die Nacht die Galden schlagens, sie ist deine, sie ist dein. Es ist so befriedigend ein Gedicht vorlesen zu dürfen, was ein komplett reines Vers hat. Für Viervierteltakt. Ein komplett reiner Trocheus. Es ist so angenehm. Dass er überm Garten, durch die Luft, vierhebig. Vierhebiger Trocheus, vier Erhebungen.
0: Ah, ich seh's. Und, ähm, und, ähm bei der Und bei dem zweiten Vers ist dann auch immer hinten aber eine Silbe weniger. So wie ich das jetzt hier, oder oder wie man das in der ja, Dichtersprache ausspreche. Also es gibt unterschiedliche
1: Kadenzen. Also wenn wir schauen äh, im ersten Vers äh, über den Garten durch die Lüfte.
0: Ja, Lüfter, ist es, ist das, Terror, ist das ist, äh, fällt jetzt ab, fällt jetzt ab. genau, das ist nicht so. also,
1: der, der, End, die Endsilbe ist nicht betont, das ist so eine weibliche Kadenz. Dann. Er ja, ist schon sexistisch, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Dann hört ich Wandervögel ziehen, ist betont, ist mhm. männlich. Jetzt ist natürlich die Frage, was will er uns damit sagen?
0: Boah, weiß ich nicht, ich, ich, ich glaube, er war für mich ja auch, wie gesagt, einfach nur ein Typ, der wieder auf, seine, auf, seinen, auf seinen Gefühlstrip war. Dem, hat das, dem Hauptsache, es klingt gut, war, glaube ich, sein Motto. Und ich äh, notiere mir
1: mal gerade, während du mal erzählst, die äh, Kadenzen.
0: Was sind jetzt nochmal Kadenzen?
1: Also eine männliche Kadenz ist... Äh, wenn. Ähm, das X
0: mit Strich sozusagen. <lacht>
1: Oder was? Wenn, wenn die letzte Silbe eines Verses <lacht> betont ist, dann ist der Vers ah. männlich.
0: Ach so, okay. Ja, genau. Ach so, ja, ähm, das ist ja, glaube ich, das ist ja im, im, im ersten, wie nennt man das Absatz, in den ersten vier Versen. Ja, ja. Ist das, äh, also die erste ist, Strophe, ne? Ja, ja, die erste, ja, das ist eine Strophe, ja, ja, ja. Ich stell mich halt noch dümmer. Da, <lacht> Und, ähm, da ist es halt, glaube ich, das, das zieht sich ja komplett durch. Ich glaube, dass äh, sonst hätte ich da auch wahrscheinlich mehr Metren hingemalt wenn das die Mehrzahl von Metrum ist. Ja, Metren. Ja. Also ist ich habe ja so schon. Metrum. Ja. Echt jetzt? Ja. Metrum. Mehrzahl. Ja.
1: Stimmt, mit Metricien oder so.
0: <lacht> Me Metri. <lacht> Mehrere Metri. <lacht> Wolfgang Metri. M Metren. Metren. Ja, Metren. Plural von <lacht> Metrum. Metren. Plural. Oder Metra. Geht Metra auch. auch? Geht auch? Metra. Metra. Okay. Metra. 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 klingt wie die bulgarische Aushilfsputze von nebenan.
1: Ja, Metra klingt wie Petra. Ja, oder Metra,
0: Metra so. Pau. <lacht> Metra Mau. Metra Hildebrand. Jetzt, jetzt
1: hört es aber mal auf hier. Also auf jeden Fall sind die Kadenzen durchgehend in den Strophen gleich, weiblich-männlich, weiblich-männlich, immer ja. abwechselnd. Also, es ist ein sehr, sehr geordnetes Gedicht. Ich würde schon mal anfangen äh, mit der Tatsache, dass geordnete Kadenzen natürlich auch irgendwie äh, eine gewisse Ordnung in das Gesamtbild, in die Gesamtheit dieses Gedichtes irgendwie bringen, was mhm. ja auch irgendwie so eine Frühlingsnacht ausdrücken soll, ja? Klarheit. Irgendwie kein Chaos, sondern alles irgendwie geordnet, sowas, ne? Mhm. Und ich glaube, das war auch schon ein Mittel, um den Leser darauf irgendwie unbewusst vorzubereiten.
0: Joa, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, ob das, ob jetzt so ein ganz reines Versmaß, oder das heißt auch Versmaß jetzt. Ja, genau. Gut, ein ganz reines Versmaß so zu dem äh, emotionalen Schema passt, was der da mhm. äh, einschlagen will. Also, ähm, wenn man jetzt, also ähm, textlich gesehen, lyrisch gesehen, was er da verfasst hat, ist es eher in seinem... In seinem Körper, den, das lyrische Ich, was es ausdrücken will, ist eher so ein bisschen äh, jetzt, jetzt Aufbruchstimmung, ein bisschen verwirrt, nicht geordnet und äh, dass jetzt hier wirklich mal viel geschieht, Wandervögel und das rauscht alles, also der wird jetzt mm -hmm. komplett aus seinem Winterschlaf gerissen, aber mm -hmm. dann plötzlich auf der anderen Seite, technisch gesehen, ein komplett geordnetes Versmaß, das, das äh. sich perfekt le lesen lässt. Passt das zusammen? Na mh, kann
1: natürlich auch ein Widerspruch sein. Also mh, es kann natürlich auch sein, dass. Äh die Tränen vielleicht doch keine freudentränen sind, sondern dass ja. tatsächlich mein Interpretationsansatz der ähm, der Liebe, die ihn irgendwie an den Frühling erinnert, ähm, dass auf der einen Seite der Frühlingsbeginn natürlich ein Aufbruch ist, der aber trotzdem ja irgendwie geordnet äh, vollzogen werden kann, ja, so also, mhm. ganz klar. Äh, aber auf der anderen Seite das Chaos irgendwie mit hat einem Menschen, der irgendwie, also Chaos natürlich, nicht Chaos im Sinne von, also schon übertragen, nicht ja, direktes ja. Chaos, aber eher so ein Gefühlschaos. Ja,
0: Gefühlschaos, genau, das ist das richtige Wort, aber Gefühlschaos muss ja nicht immer nur positiv sein, Es kann ja nee, auch nee, wenn, man nee, auf, ja. wenn man es aufs Negative adaptiert, dann ist es immer ja, noch Chaos. Und ja, das ist so ein ganz starker Widerspruch zu dem, was er da jetzt in seinem <lacht> Versmaster mhm, verzapft hat. Also, mhm. das gefällt mir nicht so. Ich mag das nicht.
1: Also vielleicht will er ja auch gerade beim Leser einfach irgendwie so eine, also man, der merkt das ja natürlich irgendwie unbewusst. Wenn er das mhm. nicht bewusst analysiert, bemerkt er das trotzdem irgendwie.
0: Vielleicht hat er sich auch gedacht, er macht das, damit jetzt äh, 200 Jahre später Leute im Podcast darüber diskutieren. Das kann natürlich Kon auch sein. Das kontrovers, ist, er, er wollte vielleicht damit kontrovers sein.
1: Das ist durchaus
0: äh, äh, denkbar. Keine Vielleicht war dann auch irgendwie auf der vorletzten Seite der FAZ war dann auch eine lange Kolumne darüber. 1837. In der FAZ Oder, 1837, ja. FAZ. Ja. Jetzt, jetzt, sag, jetzt sagt man, du hast jetzt gestern äh, letztes Mal schon gesagt, Rasenmähen gab es damals. Ich will jetzt noch sagen, es gab damals Zeitungen nicht. Es gab keine Rasenmäher. Ja. Okay. Ja, ja. Das hast du dann noch nachher noch korrigiert. Ähm...
1: Jedenfalls...
0: Die Menschen waren halt einfach dumm damals.
1: Aufgrund des Reimschemas, was jo. man eben die falsch ja. verwendet hat.
0: Jo, Höhlenmenschen haben, haben auch schon im Takt geklopft. <lacht> Das ist ja, das ist ja eigentlich dasselbe. Guck mal, das hat ja nicht mal eine Finesse oder so. Der Typ, der ähm, nee, nee einfach das Ding das ganze ist, Gedicht lang durch.
1: Du siehst halt, es ist das Versmaßes Absicht, das geordnete, weil du siehst bestimmte Verkürzungen in Wörtern, die dazu mhm. führen, dass das Versmaß eingehalten wird. Also oder hier. eine richtig
0: oder eine richtig hässliche Verlängerung am Ende. Sie ist ja, deine, ja. sie ist deiner, damit es irgendwie reinpasst.
1: Ja, sie, siehst du zum Beispiel zu den Stilmitteln kommen wir in späteren Episoden noch, aber Heinrich Heine ist ein <lacht> Schwein. Schau dieses, dieses, Be <lacht> dieses Beispiel an. Sie ist deine, sie ist dein. Wenn er zweimal dein oder zweimal dein geschrieben hätte, hätte es so. Oder, oder ja. Rauscht's auch. Oder Sagen's.
0: Hm.
1: Sagen es oder Sagen's. Oder Könnt's oder mirs, diese ganzen Verkürzungen, fängts, ganz, ganz viele Verkürzungen, um das Versmaß einzuhalten. Also, das war dem schon irgendwie wichtig.
0: Ja, Zweckreime.
1: Ja, wenn wir, ja gut, ein Zweckreim ist ja eher, wenn man kein besseres Reimwort irgendwie findet, später am Vers. Mhm. Okay, glaube, dann,
0: dann, nennen wir es, ähm,
1: Zweck, Zweckmaß. Mhm, mhm. Okay. Ja, ja das, aber welchen Zweck halt, ne?
0: ja damit er es halt gut Frage. klingt ja. der will halt der will halt über sein Fehl, fehlendes lyrisches Können dass man darüber <lacht> hinwegsieht und dass man halt einfach nur oh es klingt geil ja geil
1: dass die ganzen das äh, die Gedichtinterpretoren einfach nur wieder mal zu abwechseln komplett geregeltes Gedicht vor die Füße gesetzt bekommen weil mhm. das ist ja heute sehr oft eben nicht mehr der Fall ne? mhm. wo man natürlich auch Schlüsse draus ziehen kann
0: ja, die wollen halt, die wollen halt äh, individuell sein. Die haben halt, ah, genau. wenn dann jetzt die Leute, ähm, die haben dann, die Leute, die jetzt Gedichte schreiben und auch schon damals Gedichte schreiben, die haben wahrscheinlich dann schon im Alter von acht oder neun Jahren haben die dann so ähm, rhythmische Sachen geschrieben, die halt einfach sind, die sind halt viel einfacher äh, zu schreiben und dann das auch besser klingen, als, als dann hier so was Unrhythmisches und mal hier so mit einer mit Finesse mittendrin und mal so einem langen Vers und einer vielleicht so einer kleinen Unwucht, die dann aber nach ein paar Mal äh, dem Leser dann doch noch hier, ah cool, das ist so und so und dass dann halt ein bisschen mehr äh, Krips dahinter ist, dass das nicht nur so äh, so ein Kinderlied äh, Feeling bekommt, wenn man, wenn man da so durchreimt. Mhm. Vielleicht deswegen machen die das dann auch. Äh, also man darf immer. natürlich
1: auch nicht überinterpretieren, das ist keine Frage. Mhm. Oftmals interpretieren Menschen irgendwie Sachen in die Gedichte rein, die keine von denen weiß der Autor irgendwie selber nicht mehr, dass er... Ja, das der Video hat es wahrscheinlich in
0: fünf Minuten auf dem Klo geschrieben oder so, und dann <lacht> ist es durch die Decke gegangen. Das also das Gedicht liegt eher durch den Klodruck. <lacht>
1: das kann durchaus sein. Also das ist gar nicht was Abwägigen. Aber, ja. Aber nochmal noch mal zu der Sache mit, mit dieser Ordnung in dem Gedicht.
0: Mhm.
1: Ich glaube schon, dass man sich am Anfang erwähnt hatte dass also er schon so eine gewisse Ordnung in dieser Nacht darstellen sollte. Also vielleicht kann es ja am Tagsüber auch irgendwie... Vielleicht ist es da ja anders, wissen wir ja nicht, aber beschre der beschreibt ja hier eine Nacht. Und der Frühling hm. ist der, der Frühling ist schon, ne? Es, 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 pflanzen sind ja scheinbar irgendwie schon da, wenn es schon blüht und alles, ne? Aber warum ist es dann Nacht? gibt's in dem Gedicht einen Tag? Genauso, ge nee, eben nicht. Schau mal, es ist dann wahrscheinlich... In, es ist wahrscheinlich genau deswegen Nacht, weil er eben diese Ordnung darstellen wollte, weil er irgendwie, ne, weißt du, verstehst du, was ich meine? Hm. Diese Ordnung hätte er vielleicht nicht am Tag äh, darstellen können, weil da natürlich die Welt irgendwie doch im Endeffekt belebter ist. Ja, da die Menschen sind und alle und wach, halt die Tiere auch
0: sehr viel wandelt.
1: <lacht> ja, genau. Wenn halt auch die Sonne scheint. Ne? Tiere sind aktiv, Menschen sind aktiv. Da kann es vielleicht mehr Chaos geben. Vielleicht war das auch der Grund, warum es eine Frühlingsnacht ist und kein Frühlingstag. Hm, ja, Was, ja, äh, ja.
0: Aber gibt es in dieser Welt, die der Dichter aufbaut, überhaupt einen Tag? Oder gibt es da wirklich nur Nächte? Wahrscheinlich gibt es da schon Tage. Das war jetzt also, eine aber, ganz ja. hypothetische äh, 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 Vermutung. Vermutung. <lacht>
1: ähm... Wir können wir ja auf die Reime schauen, auf das Reimschema hier. Haben wir Gibt's ja überhaupt
0: Reime? Das habe ich gar nicht noch so. Lüfte, also, also. Lüfte ja. ziehen, also. Ja, stimmt. Wir, Lüfte ziehen, okay, ziehen, blühen, das ist natürlich auch wieder okay, es geht, das ist alles Ziehen, blühen
1: ist halt unsauber. aber. Ja, ist, man, aber man, 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 erkennt, äh, man erkennt das Kreuzreimschema ganz klar in allen Strophen. Also, weinen, ja. scheinen, sein, herein. Sein, Sagens, schlagens, sogar noch hier mit der Verkürzung, und dein ja. und dein. Das ist auch okay, alles komplett sauber, außer ja. Vers, Zwei und 4 Ja, blühen. Das ist, ist noch halt, alles
0: noch. Das ist noch, das ist noch verschmerzbar. Es also, ist Da kann man aber schon noch, also, schüttel, aber schon ne? noch drüber hinwegsehen. Es klingt noch gut. Ja. Ist, jetzt, ist jetzt nicht ziehen Erdnussbutter oder so. Schüttel
1: der Reim, ja oder nein. Ja? Was? Ja, ja, sag mal. Ist, ja. Das,
0: ist das von Rolf Zukowski oder was?
1: Nee, aber da soll irgendwie mit drauf aufmerksam gemacht werden, dass äh, Reime, die äh, vielleicht nicht dieselben Konsonanten oder dieselben Vokale äh, haben, der letzten Silber, zwingend, dass das auch irgendwie als Reim angesehen werden kann.
0: Ja, ich meine, das wird ja jetzt in der heutigen Lyrik und Musik wird das ja durchgehend verwendet. Da macht man ja. Ja. Das da stimmt. macht man. Jetzt, da wir ja gar nicht mehr so äh, Haus auf Klaus <lacht> und Schmaus auf Kraus, <lacht> <lacht> sondern da Tasse auf Kassel. Ja, genau. Kassen. Also das ist alles sehr, sehr sauber. Alles vom, vom Versmaß bis zu den Reimen. Alles wirklich schön, schön rundgelutscht für den Mainstream, damit dann auch schön die ARD-Lügenpresse darüber berichten kann. So ein so, so Gesicht ist das, wenn man mit jetzt Christian das in die moderne Siebers, Welt...
1: Damit Christian Siebers es im Heute-Journal irgendwie
0: berichten kann. Ja, genau. Oder, oder, oder Klaus Kleber darüber weinen kann, weil es irgendwie dann irgendwie dann doch noch emotional wird. Ach, wie ja, war
1: das? Das hat doch mal... Irgendwie, wer ist Flüchtling moderiert?
0: Ja, ja, der hat irgendwie ja. so ein äh, so Flüchtlingsretten Retten vom Bus und sowas. Ja, genau. So. Ja, genau da hat der, ja. hat der Klaus Kleber halt sehr emotional darüber berichtet und hat dann halt auch Tränen in den Augen gehabt. Und, äh, und in den YouTube-Kommentaren waren äh, eifrige Leute, die den zum Oscar nominieren wollten. Ja,
1: ja. Wäre vielleicht angebracht gewesen? Ja, weiß, ja, weiß ich nicht. Auf jeden,
0: nicht. Fall, auf, auf jeden Fall besser als Lala La Land.
1: Auf, ja auf jeden Fall
0: besser als Rolf Zukowski, keine Ahnung <lacht> der macht, macht der Film. nein ich glaube nicht ich glaube der macht nur Musik aber jetzt jetzt kannst du doch nicht den größten Lyriker unserer Zeit so hier so äh, beleidigen was ist das meinst denn Rolf
1: Zuckowski den größten Lyriker unserer Zeit
0: ja. naja, na ja, okay. Ach komm, der, hatte, der hat jetzt Generationen von Kindern Spaß ins Wohnzimmer gebracht und in, und in die Küche. Mhm. Das ist, das ist äh, essentiell zum Aufwachsen, also es so, so abwegig ist das jetzt nicht. Ja. Also man, man, man muss kein großer Lyriker sein, äh, indem man jetzt äh, so große ähm, Wortkonstrukte schrickt, strickt und wie Shakespeare irgendwie einen kompletten Duden neu schreiben kann mit seinen Worterfindungen. Mhm. Man kann auch ein großer Lyriker sein, wenn man äh, die Essenz der Text auf das Minimum runterbricht und dann aber auch die Werte vermitteln kann und den Spaß ja. vermitteln kann. Also es kommt doch auch letztendlich darauf an, was der ähm, Leser und Hörer ähm, ähm, mitbekommt von dem Lied und was er, was er aufnimmt. Und wenn, dann, wenn man jetzt hier irgendwie so einen äh, kompletten Bullshit schreibt äh, oder, oder singt, den keiner versteht, aber man hat sich dann dabei irgendwie mega viele Gedanken gemacht und die Relativitätstheorie irgendwie komplett widersprochen dadurch durch den Text, dann ist das ja auch scheiße. Ja. Wenn es aber trotzdem vielleicht große Lyrik ist, aber die große Lyrik muss auch an den Mann gebracht werden, ans Volk und erst wenn die große breite Masse sagt, hier das ist geil, das, das verbindet uns, das verbindet Menschen, das äh das äh, ändert was in der Kultur, dann ist das auch ein großer Lyriker. Also, 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 also,
1: was du sagen willst, im Prinzip auch war es damals viel einfacher, irgendwie Bekanntheit zu gelangen, wenn man irgendwie Fähigkeiten im der deutschen. Ja, das habe ich ja
0: auch schon letztes ja. Mal angesprochen. Ja. Ja. Äh, Josef von eichenhof hatte sehr viel weniger Konkurrenz und deswegen ist dann auch sowas wie das hier so populär geworden, dass jetzt auch Klassenarbeiten darüber geschrieben werden. Geschräuben. Geschräuben.
1: Also es stimmt das ich mich vor. Es, es stimmt natürlich, dass weniger Konkurrenz da war, das ist gar keine Frage. Mhm. Aber im Endeffekt hat es auch damals schon irgendwie äh, damit zu tun gehabt, wie man irgendwie in der Gesellschaft angesehen war. Oder auch, wie, wie viel Geld man hatte. Ja, du eben, konntest, Geld. Und jetzt,
0: na, mittlerweile spielt Geld nicht mehr so eine große Rolle. Na, Guck mal. Naja. <lacht> Ein Budget von 0 Euro und wir sind in der iTunes-Playlist. Ja das ist äh, das das, das wäre vor 200 Jahren nicht gegangen da waren das, dann nur diese... das mit
1: den null Euro stimmt nicht also wir haben ja die Computer wir haben Mikrofone wir haben ja aber gedeckt. ja das
0: ist das ist aber ähm, komplett nicht auf das auf den Podcast bezogen sondern das ist allgemein gut, gut. was wir schon besitzt haben ich würde mal gerne auf das haben.
1: auf Frühlingsnacht zurückkommen
0: ja, ja. Ähm, wäre vielleicht mal angebracht
1: wird noch was anfügen So ist mir noch aufgefallen hm, dass ähm, der Josef Freiherr von Eichendorf hier äh, mit Enjambements äh, versucht, den Hakenstil durch das Gedicht fortzuführen, ja? Kannst du mal Deutsch reden, bitte? Also, dass keine, kein Vers für sich alleine stehen kann, sondern zwei Verse passen, ne? Ja. Ach so. Ähm, also über den Garten durch die Lüfte. Ja was denn? Das kann nicht alleine stehen, ne? Ja, ja, Dann stimmt. Hört ich Wandervögel ziehen.
0: Obwohl das bedeutet Frühlingsdüfte, das kann man schon alleine stehen, oder?
1: Das kann man tatsächlich, könnte man tatsächlich alleine
0: stehen. Ja, jetzt habe ich deine ganze Theorie schon im dritten Absatz, äh, im, im dritten Vers schon komplett. Ja, ich bin ja
1: Dichtungs noch gar nicht dazu gekommen, was es eigentlich bedeutet. Das habe ich ja selber. So. Noch. Ich wollte erst mal untersuchen, wie es hier. Ähm
0: Ach so, bist du hier Dr. Klenk der Gedichte? Also
1: unten fängt schon an zu blühen, kann auf jeden Fall alleine stehen. Mhm. Ähm Jauchzen okay. möchte ich, möchte weinen, kann auch alleine stehen. Ist mhm. mir doch, als könnte es nicht sein, kann auch alleine stehen. Alte Wunder widerscheinen mit dem Mondesglas ganz... hinein, das müsste zusammenstehen. Ja. Das heißt, es ist gar nicht klar geregelt, das Stil, das Verhältnis von Vers und, und, und Satz im mhm. Gedicht irgendwie. Also, man kann keinen. Hier, hier ist tatsächlich gar nicht kompl komplett geordnet. Vorfreude vielleicht so ein bisschen zerstört
0: gerade. Ja, da. Ähm, auf den ersten Blick glänzt das Gedicht, aber wenn man dann mal den Glanzkurs abwischt, dann sieht man schon, dass es eigentlich vom Fundament her sehr pückel ist, was er da, was er da auf, auf Papier gebracht hat. Wenn man den Glanz abwischt, das ist auch ja, nicht weil, Ja, weil das ist doch, das ist, das ist wie so ein, wie so ein schönes Tuch vor, über, so, über so ein marodes Bauwerk. <lacht> Beim, beim zum ersten und bei so einem ersten und zweiten Mal angucken, ja, schick, gut. Und, aber dann, weil dann denkt man sich, was ist denn da drunter? Und dann guckt man da so und dann zieht man das Tuch mal weg und dann sieht man, oh shit.
1: Ja gut, aber ich glaube, es gibt kein Gedicht, äh, das komplett geordnet ist in allem, was man nur irgendwie ordnen kann. Ja, muss es ja. auch nicht. Wenn
0: man, wenn man wirklich von vornherein sagt, es muss nicht geordnet sein, dann ja. ist es auch okay. Dann also kann man ich, auch sagen, das ja. ist ein schönes Bauwerk. Ja. Aber ja. wenn aber wenn hier wie Josef Freiherr von Eichendorf versucht, äh, das äh, Gedicht schön ordentlich aussehen zu lassen, aber dann unter der Fassade wirklich ein brüchiges äh, äh, brüchiges Bauwerk mhm. da steht, dann kann man da, das ist, das ist nicht schön. Aber ich
1: glaube, ich glaube, das hätte auch keinen wirklichen ich glaube, sowas fällt auch wirklich nicht auf. Ich glaube, sowas hätte auch irgendwie keinen kein, kein Mehrwert dann irgendwie für den, für den Leser. BZ wie für den Interpreten. Ich weiß ja, nicht, ob das, das dann irgendwie, ob das,
0: das ist, irgendwie eine es kommt halt also nicht nur Wirkung auf den Inhalt an, an, es kommt halt auch auf die Technik an, wie das so ja, geschieht. Ja
1: ja, das ist keine Frage. Aber ob es erstens auffallen würde, und ob es zweitens äh, uns auf. folgend eine Wirkung hat. Ja, weil wir es jetzt analysieren.
0: Ja, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die das analysieren. Guck mal, da werden Klassenarbeiten drüber geschrieben. Ja. Und wenn Klassenarbeiten über so ein verkommendes, schlecht, technisiertes Gedicht geschrieben werden, dann kann das doch nicht, das kann doch nicht ernsthaft so äh, weitergehen. Kein Wunder, dass die deutschen Schüler in Deutsch immer schlechter werden, wenn sowas als Maßstab von Dichtkunst äh, aufgetischt wird. Das Problem. Da ist, man, na,
1: Moment, mh. das Problem ist, wenn Lehrer andere Gedichte nehmen, das verstehen die Schüler nicht mehr, weißt du? da sind die halt da müssen die das,
0: ja kennen die, da müssen die von der Grundschule da herangeführt werden da müssen die schon in der Grundschule müssen die da hier äh, und so Goethe und Heine und äh, Eichendorf und und Jan Hörn und Müller ja und Müller und und äh, Schmitz und Koch alles berühmte Dichter das müssen die dann schon Deutschland war mal eine Kulturnation und jetzt und, kommt sowas und Zukowski ja und Zukowski ich lehre das Zukowski <lacht>
1: Also du bist dafür auch schon im Deutschunterricht in der Grundschule sich äh, verstärkt mit Gedichten auseinanderzusetzen. Jo. Ja, habe ich das gerade ja. richtig? Okay. Genau. Aber warum?
0: Ja, damit man, damit, ähm, damit die Kinder nicht vergessen, dass Deutschland eine ähm, wertvolle Dichtkultur hatte und auch immer noch hat mhm. und äh, große Namen hier immer noch aus dem deutschsprachigen Raum kommen und äh, mhm. und damit auch den Kindern auch vermittelt wird, dass äh, andere Länder nicht so geil sind wie un wie wir mhm. und äh, dass sie dann auch schön äh, AfD wählen.
1: Das kann man dann aber auch schon irgendwie erst ab der ab der, ab der siebten Klasse oder sowas machen, weil das Nein, kommt jetzt halt, halt auch nur darauf an, wie du das machst, also so wie es natürlich gerade läuft, <lacht> da lernen die Schüler natürlich gar nichts, das ist überhaupt keine Frage. <lacht> <lacht> da gehen die in den 14, das sind 13, 14 jährige Stell dir mal vor, diese 13-, 14-jährigen Jungen, in der siebten, achten Klasse hocken, die überhaupt keinen Bock auf Schule haben, müssen sechs Stunden still sitzen. Und da ist natürlich, dass man da überhaupt nichts mitbekommt. Die gehen dahin, gehen wieder weg und haben nichts gelernt.
0: Ja, das stimmt. Das natürlich, ja. Ich meine, okay, also das weißt du halt auch, ich, ich gebe hier Meinung wieder, die vielleicht auch nicht komplett ja. meinem eigenen Sinne entsprechen. Also ich ähm, meine, dieses, Aber, aber ja. ich will jetzt mal kurz sagen, ein, ein gutes Gedicht durchzunehmen mit Deutsch ist vielleicht besser als fickende Fische zu gucken.
1: <lacht> ja, das kann natürlich
0: schon sein. Also, gescheiterte Sexualaufklärung im deutschen Bericht ja, ja. ist, ist äh, nicht so geil wie ein Gedicht. Nee. Da, da gehören vielleicht auch mal äh, Experten vai gezogen. Vai, vai. <lacht> Jetzt habe oh ich was God. ausgekramt, gell?
1: Also noch den, den, den Elternbrief unterschreiben, dass wir es
0: überhaupt gucken dürfen. Ich habe den, glaube ich, äh, nie abgegeben, hm. weiß ich nicht. Ah, whatever, keine Ahnung. Das Ding ist, ich glaube,
1: ich glaube, dieses System, das kommt. Mädchen irgendwie schon schon näher. Also man man sieht ja oft diese Mädchen, die sind irgendwie so einen, so einen Schnitt von 1, irgendwas haben, die dann aber perfekt nur darauf konditioniert sind, genau das zu lernen, was sie lernen müssen. Die ja, haben jetzt, keine jetzt Ahnung von Jetzt musst du aufpassen, jetzt sind,
0: wir, jetzt sind wir schon beim Sexismus. Jetzt in fünf Minuten sind wir jetzt gleich wieder bei Judenhass. Ich dann, würde mir jetzt mal
1: vorsichtig runterfahren. Du, ja. du weißt doch bestimmt, was ich meine, oder?
0: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das, aber. Diese,
1: diese halbintellektuellen Mädchen, die dann einen Schnitt von 1, irgendwas haben. Aber eben genau deswegen nicht so, so Nicht so mechanisch. wie wir, die hier einen
0: Podcast machen, wo die den Namen von Josef falsch schreiben. Ja. Also sowas ist ja ho du, hoher du. Intellekt, den wir hier gerade abliefern. Du hast ja. den Namen falsch geschrieben, nicht ich. Ja, aber mitgegangen, mitgefangen. <lacht> ich ich glaube, du wirst keinen Studienplatz bekommen, wenn das hier, <lacht> hier jemand sieht. Ein
1: Studienplatz? ja Geht sowieso nach Abiturnote.
0: Ja, ist mir doch egal. Okay, also ja. was willst du jetzt noch weiterführen, deine äh, sexistische Theorie zu Mädchen?
1: Nö, ich war eigentlich, äh, wollte das nur noch anfügen. Ach so. Mhm. Ja, ich wollte halt, auch damit anfügen, dass es viel zu wenig intellektuelle Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die auf Missstände aufmerksam machen.
0: Ja, aber das, kommt, das, das liegt ja nicht an den Menschen, sondern das, das, das liegt an der Bildung, die dann die den Kindern... Das ist wahr, das ist genau richtig. Ich meine, man kann den Kindern ja, ja schlecht die Schuld äh, in die Schuhe schieben. Wenn, ja, das wenn stimmt. Wenn wenn ich als Russi russisches Oligarchenkind äh, geboren werde und dann irgendwie halt so komisch erzogen werde, dann kann ich natürlich auch nicht irgendwie die Schuld auf meinen Schultern selber tragen, okay. dass ich jetzt irgendwie so komisch drauf bin. Das liegt mm. natürlich dann auch wirklich immer nur an den, an den Eltern und an der Erziehung. Ich meine, okay, mm. die Alleinschuld tragen die Eltern natürlich nie, weil ein Kind entwickelt ja irgendwann auch ein eigenes Bewusstsein und äh, kann natürlich mm. auch eigene Entscheidungen treffen. Aber man muss das Problem von vorne, äh, von ganz oben lösen, dass dann auch wirklich jetzt dann mal eine Generation rangezüchtet wird vielleicht, ähm, von Elite-Dichtern, die dann auch vielleicht mal das äh, System von innen in infiltrieren und dass dann jetzt auch wieder die äh, deutsche Kultur ein wenig mehr, die deutsche Dichtkultur, und Lüri lyrische Kultur ein wenig mehr wieder zum Vorschein kommt und zum Blühen kommt und weniger äh, äh, Barbara Schöneberger Werbung geschaut wird auf RTL. Für Hohmann. Ja, Humano oh Mann. Oh Mann. Oh Mann okay. Ich meine, okay, es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass man in der Schule keine Gedichte durchnimmt. Also wir, wir lernen sowas ja. Wir wissen ja, was ein Jambus und Trocheus ist und wer Eichendorf ist und was da so alles abgeht. Aber ist das genug? Man weiß es nicht. Na. Also Aber dann ist natürlich auch wieder der, der Zwiespalt, wenn man, wenn man mehr auf Gedichte eingeht. Mhm. ob dann auch äh, der, Real der äh, Realitätsbezug von der Schule auf spätere Leben wieder zu kurz kommt. So genau,
1: das, so genau das ist das Problem. Also du,
0: du Gedichte musst, braucht man ja, ja eigentlich nicht, wenn man, wenn man ja. als Bankkaufmann... Du musst, halt,
1: du musst halt die Frage irgendwie beantworten, ich muss dem Schüler... Also wo jetzt irgendwie die Grenze ist. Also auf der einen Seite muss ich dem, dem Schüler natürlich irgendwie Einblicke in so viele Bereiche wie möglich geben. Ja? Mhm kannst du also das, diese, dieses Gedichtsinterpretation, Gedichtinterpretation, dieses Gedichtanalyse-Thema nicht bis zum geht nicht mehr ausreizen? Also du wirst hm. ja, willst ja nicht jeden Schüler irgendwie zum zum Lyriker irgendwie machen, Ja. sondern der soll halt Selbstentscheidung so neigen. So, ne? Okay, so,
0: Selbstentscheiden können sie ja natürlich jetzt nur sehr gering. Also die die Lehrpläne in Deutschland sind ja eigentlich nein, nein. Ich meine
1: oder? von dem, was er irgendwie später machen will. Ja, das stimmt ja? natürlich. Und je, nicht jeder will Lyriker werden.
0: Aber muss man muss man dem Kapitalismus so viel äh, äh, ähm, Aufschlagfläche in der Schule geben und in der schulischen Bildung und, den, und, und dann einfach nur zu funktionierenden Maschinen machen die Kinder oder muss ja, genau man das denen das auch Problem. ein muss man denen auch ein wenig mehr dass die Künstler, die künstlerische Seite und die lyrische Seite und mhm. äh, dass man sich auch mal in sich kehrt und ein wenig äh, nicht nur aufs Geld achtet, sondern auch mal weniger auf das, was Menschen begehren und was man also auf Papier bringen kann, ob man das auch vielleicht nicht mehr vermitteln sollte. Ja. Aber das geht natürlich nicht, weil dann sind die nicht vorbereitet, wie man äh, als Bankkaufmann eine 45-Stunden-Woche macht. Das ist das große Problem. Und wie eine und wie man eine äh, Abrechnung
1: schreibt. Ja, ja. Kein Schüler weiß dann, dass er Schule rausgeht, wie
0: man Abrechnung schreibt. Ja, das ist natürlich auch das Problem. Dann hat man schon so viel, äh, ähm, so viel ähm, Lehrplanzeit für so, für so theoretisch, ja. um es aufs Berufsleben vorzubereiten, aber dann nutzt man die so ineffektiv und macht dann wirklich nur Scheiße, ja, ja. die man halt dann doch nicht braucht. Ja, ja. Das, ist, das ist so ein zwiespalt. Man muss sich mal entscheiden. Das ist jetzt gerade so ein Mittel. Das ist gerade so, äh, das hängt gerade so in der Schwebe zwischen äh, entweder erzieht man die Kinder ähm, zu was Künstlerischem und was, ähm, was einem selber was bringt und äh, den anderen Mitmenschen vielleicht sozial was bringt hm. oder man äh, erzieht die zu äh, funktionierenden Kapitalismusmaschinen. Aber das ist jetzt gerade keins von beidem. Hm. Ich meine, entweder man wählt die FDP oder die äh, APPD oder die An Anarchistische Pogo Partei <lacht> Deutschlands, genau. Aber nee, da wählt man sowas Mittelding und dann äh, kommt da so ein Kacklehrplan raus. Und jetzt... Hängen wir hier und reden über ein Gedicht und wir haben keine Ahnung, worüber wir hier überhaupt reden. Ja, doch, eigentlich ja schon. So ein bisschen. Ah, ja, so pseudomäßig. Pseudomäßig. Ich meine, ich habe gerade ja. hab einen 10-Minuten-Monolog gehalten da kam jetzt eigentlich das nur Bullshit stimmt. bei raus. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das waren keine 10 Minuten. <lacht> und wir sind eigentlich komplett vom Metrum-Thema abgekommen. Aber da kann man auch nicht so viel drüber reden. Da war keine, keine Metrums-Finesse, da war nichts.
1: Also das, ist das Einzige, was es zu sagen gibt, dass das Metrum komplett durchgehend geordnet ist. Ja. Das also hätte man eigentlich auch in zwei
0: Sätzen sagen können.
1: Ja gut, das hätte man. Aber wir sind ja so ein bisschen weiter auf die Wirkung, auf die Reimschäden mhm. und alles eingegangen. Wir also ich möchte jetzt
0: kurz nochmal, von ähm, meiner Klassenarbeit, mal kurz diesen, diesen Absatz vorlesen, mhm. wo das äh, Gedicht so analysiert wird. Also ich habe da geschrieben, also die Lehrerin hat auch einfach hingeschrieben, gut. Ohne, ohne irgendwelche Anmerkungen, einfach nur gut. Welche ja, Aufgabe okay. war das für mich gerade zumindest? Ich, zum ich habe keine Nein, Ahnung, welche Ordnung. Aufgabe das
1: war. Okay, hast du nicht davor geschrieben? No, Eins das ist, das ist, okay.
0: Nein, das ist doch ein fließender Text. Ach, okay. Ähm, ich habe da, ich, ich hab da eigentlich, geschrieben. Das sind acht
1: Aufgaben gewesen, aber okay.
0: Oh. Das, das Gedicht besteht aus drei Strophen mit jeweils vier Versen. Das. Literarische Werke besitzt durchweg Kreuzreime in Klammern A, B, A, B. Alle Reime sind rein mit einer Ausnahme. In Strophe 1 bei Vers 2 und 4 ziehen und blühen. Des Weiteren wird immer in Vers 1 und 3 eine weibliche Kadenz verwendet. In Vers 2 und 4 eine männliche. Es ist durchgehend ein Trocheus vorhanden. Und dann das Metrum sieht folgendermaßen aus. Hast du das auch so, hast du auch die Aufgabenstellung ungefähr so adaptiert?
1: Ja, also ich, das war die Aufgabe 3. Die Aufgabe lautete, mh, ja, bearbeite die Aufgabe, äh, okay, aus wie vielen Strophen und Versen besteht das Gedicht? Hm. Dann benenne Endreim, Reimfolge, Reim und Kadenz. Ja, schau mal. Ja. An. Und C, zeichne und bestimme das Metrum. Also da habe ich geschrieben, das Gedicht besteht aus drei Strophen und hat zwölf Verse. Das war übrigens am 13.10.2014. So, das Gedicht besteht aus drei Strophen und hat zwölf Verse. Der Endreim ist eine Alliteration, das ist übrigens falsch. Die Reihenfolge ist ABAB. A, B. Dieses Phänomen. Groß. Dieses Phänomen nennt man. Phänomen nennt man Kreuzreim. Phänomen. Die Kadenz ist männlich und weiblich, da jeweils in Vers 1 und 3 das ist die, das letzte, die, betont oder die sind. Weibliche Kadenz. Und jeweils Vers 2 und 4 betont sind. Männliche Kadenz. Das Taktbild sieht wie folgt aus. Also wir können ja mal schauen. Also das, das
0: Phänomen. Ich fasse es nicht
1: weiß auch nicht, wo ich da irgendwie mit der Alliteration drauf kam. Weiß ich auch nicht, wo ich mit das rein. Ich
0: irgendwas <lacht> hinzuschreiben. Ja, ich weiß nicht, was ich, Ja, ganz, also
1: es, ganz was es ist ganz gut Ich kann wo eine
0: Sie ist deine, sie ist dein. Also ist, meinst du, das ist eine mhm. Alliteration oder hast du es hingeschrieben? Ja, ja. Ach du Scheiße, okay. Ja, naja, immerhin.
1: Also. Na gut, es ist nicht besser als gar nichts. Wurde das wenigstens
0: angekreuzt, ange, angestrichen, dass das ja, keine Alteration ist? Ja, selbstverständlich. Ja, okay. Dickes, fettes, rotes F stand dahinter.
1: <lacht> aber zu den, zu den ähm, rhetorischen Mitteln würde ich sagen, es ist, ist, ist später. Hm, Komm wir, kommen genau. wir in einer anderen Episode zu.
0: Ja, genau, das Bildraum haben wir jetzt ganz gut durchgenommen. Zwei Drittel der Folge ging zwar darum, dass deutsche Schüler dumm werden. Aber das hat ja auch. Wo ja muss, ja, muss aber aber auch mal sein? Wir
1: sind ja jetzt aber auch schon bei 37 Minuten wieder.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da müssen wir jetzt natürlich auch mal schnell aufhören, weil das Metrum ist jetzt durch uns. Je, jedes einzelne Wort, das müssen wir jetzt noch aufsparen für den nächsten Episode. Also
1: Zusammenfassung nochmal: Metrum geordnet. Ja. Vermutlich absichtlich. Äh, erkennt, ja.
0: erkennt man aufgrund der, der
1: Verkürzung, Verknappung.
0: Alle Reihen müssen rein, außer einer den Vers 1 und 4, 1 und 3, meine ich.
1: Mhm. Alle also, Reime, also, äh, sie sind Reine. Ja, genau. Außer von Einer. Heinrich Heine. Der ist Heiner.
0: Ja, so, ja. Metro machen wir durch. Das ist, äh, war jetzt nicht so viel, so viel Nächste zu Nächste Folge dann stilistische Mittel. Ja, können wir machen. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Vielleicht fällt mir auch noch was auf. Nächstes Mal. Ja, vielleicht. Also, haut rein. Ja. Tschüss.